0: põe a mesa pra Olá, eu sou o Rui Alves de Souza e hoje vou jantar com o Mário Bomba. Ele é ator de voz, fez a dobragem de dezenas de filmes e séries de animação, mas também é ator em carne e osso, acho que posso dizer assim, não é? Portanto, tu também apareces.
1: Ultimamente mais carne do que osso, mas <risos> sim.
0: E também faz comédia e escreveu um livro sobre o métier das dobragens, a falar para o boneco. E o Mário é uma pessoa que eu já conheço há mais de uma década. Eu percebi isto há um bocadinho, nós já nos conhecemos há mais de uma década. E eu trouxe hoje o Mário para jantar por uma razão muito especial é que hoje é Natal e Natal é também o teu dia de anos, Mário É
1: verdade, Rui é verdade, e dizes isso com, com alguma pena e infelicidade <risos> para mim porque és meu amigo Não, porque é aquela Mas... coisa clássica de no Natal só recebes uma prenda, não é? Não, não há duas Não, isso é, é, é um daqueles mitos urbanos <risos> e rurais também é um, mito, é um mito global Não, sempre recebi a dobrar desde miúdo que recebo a dobrar Agora, recebo tudo condensado naquela altura uhum. ou recebia até, até até ter vida de casado não é? uhum. uh, e a partir daí a, a minha mulher sempre me fez a surpresa de deixar uma guardada para o dia 25 e dar-me uma prendinha no dia 25 Tu sabes a que horas é que nasceste? Sei sim senhor, sei, graças à minha avó, que infelizmente já não está entre nós, mas na altura ela, foi ela que me recordou uh, 11 e 25 da manhã. Ok, portanto o menino. Vamos tirar o meu ascendente. Vamos tirar o ascendente.
0: Não, é o menino José à meia-noite e tu às 11 da e manhã. Às 11 e há uma margem, portanto dá para celebrar as duas é que coisas. pedem-me isso, eu
1: julgo logo que me vão tirar o ascendente. <risos>
0: e antes de mais, onde é que vamos jantar
1: neste dia de Natal? Olha, calha muito bem. Sabes que eu tenho alguma tradição de alguns anos, não todos, claro. Por razões familiares, mas eu gosto muito De jantar fora no dia de Natal É uma tradição quase E onde ir? Ora bem, onde é que está a melhor cozinha Os melhores chefes de cozinha o ano inteiro Mas que se mantém aberto nos dias de festa Assim, familiar, em que toda a gente fecha portas Qualquer cozinha que tu queiras De qualquer restaurante de Hotel Rui Eu adoro restaurantes de hotel Escolhe um e vamos, se eu já conhecer, até posso aconselhar Prato Se não conhecer, fico doido porque vou conhecer um novo Eu
0: sei que deve ser uma pergunta que te fazem muitas vezes Mas isto de fazer anos no dia de Natal Valeu-te assim quando eras miúdo? Alguma curiosidade dos outros miúdos na escola? Ou assim, como se tivesse a conhecer uma ave rara?
1: Uh, não, em miúdos de escola não uh, Valeu-me aquela tristeza que muita gente tem Que é não poder convidar amiguinhos para o, para o dia de anos para mas isso pensando bem qualquer outra pessoa Sei lá, quem nasce no dia 25 de Abril Também está meio tramado Toda a gente que nasce em Agosto, por exemplo Também não deve Verdade. reunir amigos da escola Verdade. Porque estão de férias Portanto, não, não me sinto sozinho nessa luta No entanto, há uma frase que eu costumava dizer sempre E que durante a minha adolescência funcionava muito bem Nomeadamente em, como frase de... pronto De, 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 de engate Sim, de criar fascínio Que é aquela frase do Ah, então tu faz anos no dia de Natal Oh. E eu responder, e se eu te disser que nasci na China, freguesia de Santa Maria de Belém mas não sou o Messias? <risos> pronto, e aqui ficavam. Ah, pronto.
0: Ok. Temos muito para falar, Sim, uh, mas antes acho que é melhor já seguirmos viagem até ao hotel. Vamos ver o que é que, o que, é que encontramos aí uh, uhum. de bom. Uh, mas, como sempre, temos músicas para a viagem. A tua seleção é, é muito uh, invulgar, pelo menos aqui no Mesa para dois. Eu vou dizer que tu sugestões.
1: Fizeste-me fizeste um pedido complicado. E não? Aquelas playlists quando dizem assim, pá, junta aí as tuas 10 músicas preferidas ou 20, já é difícil. Tu pedes 3, Rui.
0: A questão aqui é que tu sugeriste três coisas completamente diferentes e vamos começar, se calhar, pela mais invulgar, que é barre O concerto para dois violinos, cordas e... Quando ouvirem, <risos>
1: sabem logo qual é. O nome é que é muito complicado. Eles na altura tinham muito pouco talento para pôr nomes nas músicas, percebes? Mas porquê este, este primeiro andamento do, desse concerto de Vamos começar, então, rapidamente pelo início. Eu sou, desde há algum tempo, um maluco aficionado por música clássica. Gosto muito. É que me acompanha, muitas vezes, por incrível que pareça, no carro. É que me acompanha em muitas coisas do dia. Percebi que <risos> música clássica com dobrar meias é terapêutico. <risos> Juro-te. Estou uh, em casa, tenho uma de meias minhas para dobrar, não tenho meias na gaveta... Bora juntar meias, vamos pôr música clássica no Spotify A bombar é fantástico Depois fui descobrindo devagarinho uh, Sou muito mais próximo do barroco Tenho vários compositores de preferência uh, Albinoni, gosto muito de Purcell uh, pronto Para quem não conheça Purcell Foi quem criou uma, uma coisa chamada a marcha para a Queen Mary A marcha foi o número da Queen Mary Que foi adaptada e é a famosa música do genérico Do Laranja Mecânica, por exemplo Exatamente Uh, não, sei se, não sei se gostas de cinema ruim <risos> Mas gosto muito de Purcell, gosto muito de Albinoni Gosto muito de muita malta dessa altura Algum Vivaldi também, embora menos Mas Barre, barra acima de tudo
0: Ouvimos Barre na viagem para este jantar Em que eu estou a dividir mesa com o Mário Bomba Em plena noite de Natal uh, Mário, nós estamos a chegar ao fim do ano E há sempre aquela coisa de se fazer uh, balanços Do que se passou ao longo destes últimos 12 meses 2023
1: foi bom para ti? 2023 foi bom, sim, não foi fácil, porque foi um ano de redescobrir e foi um ano de diversificar e foi um ano de perceber outros caminhos. Ah, nomeadamente voltei muito ao teatro, ao teatro físico, ao teatro presencial, ah, voltei muito à formação em várias áreas, voltei a dar muita formação, que era uma coisa que estava um bocadinho Uh, não estava esquecida, sempre sempre dei, mas era muito acessório, ou seja, era, uhum. era explorado aqui acessório. Principalmente tive que de descobrir novos caminhos, porque há alterações uh, profundas, não sei se as pessoas estão a perceber, mas há alterações profundas no Em vários âmbitos sociais E económicos e financeiros e Do país todo e do mundo Que tem impacto em todos, em todos os segmentos da sociedade claro, Inclusive na cultura O meu mercado, que é um mercado Que era o meu core business nos últimos 20 e tal anos Da dobragem, está em profunda reformulação Em profunda alteração E então, como tal, há muita gente que teve que se diversificar no meio Por várias razões Há, há, há muito muita coisa a ser feita Também mas as plataformas digitais trouxeram alterações, nomeadamente de espaçamento de, de apresentação de produto, o que dá uma menor cadência de, de trabalho, por exemplo. Nós, quando víamos na televisão, digo do propósito, no passado, quando víamos na televisão, que é muito raro já hoje, uhum. quem é que acompanha uma série episodicamente àquela hora na sim, televisão, sim. Um, quando víamos na televisão o que sucedia é que nós gravávamos uma temporada. Era sempre múltiplos de 13, não sei porque. Era 13 episódios, ou 26 episódios. Sim, são os as, ou 52 as metas fora. padrão. Sim. Exatamente. Tinha uma cadência de entrega. Tínhamos que fazer mais 5 episódios hoje, porque senão acontecia, furava-se a emissão. Hoje em dia o que sucede é que está na plataforma, por tempo indefinido. Contratualmente definido, mas para nós por tempo indefinido. Uhum. Portanto, as temporadas são mais reduzidas e muitas vezes são mais passadas. Gravas agora 4, gravas agora depois de 4, estão lá 8. Podem ser 10, mas estão lá meses a fio. Tu vês o tempo que tu tens que... E tu, como espectador, tu vês o tempo que tu tens que esperar para veres uma segunda temporada de uma série que tu estás a acompanhar em estreia. Uhum. Não? Geralmente um ano. sim Pelo menos, quando não são um ano e meio ou dois. Portanto, é fácil perceber que a cadência é muito diferente. Há mais volume de trabalho em uh, espalhado, sim mas há concadências diferentes. Tu fazes agora três episódios da série X, depois vais fazer dois episódios da outra, é mais desregrado, é mais a esmo, percebes? E então vai-te alterar, de alguma forma, o teu ritmo portanto, vais ter que intercalar de outra maneira. Porque podes e ter... também porque, quando tu gravas, calculo eu, quando
0: gravas uma série de longa duração, tu também habituas-te a uma determinada personagem e agora tens de saltar mais
1: de personagem para personagem, com que certeza. é como que diz de registro para registro. Com certeza, com certeza. E depois há outros fatores que sucederam, e bem, outros fatores que são consequência normal da evolução. Quer dizer, eu entrei a trabalhar na dobragem, era um meio que muita gente dizia, ah, é muito fechado, pouca gente entrava, e não sei o quê. Era um meio um pouco restrito de malta do teatro, que fazia também, tinha também aquela, aquela uhum. capacidade. Hoje em dia, felizmente, e acho que é bom, é mais aberto, é um pouco mais aberto. Portanto, acaba por, hum, acaba por se revelar uma possibilidade mais acessível para malta que esteja em teatro também, ou malta que esteja em televisão, ou malta que esteja em cinema, etc, etc, etc. Acaba por mais gente poder fazer mais coisas. Obviamente que isto gera uh, uh, menos quantidade de trabalho para cada pessoa individualmente, e acho muito bem, isso é uma boa razão, é uma, uma boa consequência. Portanto, uma quantidade de questões... Um... Que te levou, de repente, a ter... Sim, de... não esquecer de uma coisa. Nós fomos afetados, e atenção, eu concordo com a origem, portanto, concordo com a razão para isso, mas fomos afetados por uma greve internacional de guionistas, este ano. O que significa que o trabalho que não se fez durante essa altura começou a fazer-se há, há pouco tempo, há algum par de meses, quando a greve finalmente terminou. O que quer dizer, naturalmente, que a chegada desses não-projetos ou desses projetos em atraso está-nos a chegar Sim. agora, no final do ano. Portanto, acaba por. Foi um conjunto de fatores que, que, que levaram a que houvesse, para não, não só a mim, mas alguns, alguns profissionais da área, uma alteração de ritmo. Vamos. Não é, um, não é uma falta de, de, de coisas para fazer, é uma alteração de ritmo e uma possibilidade de então te refrescares noutras áreas. Eu, se calhar, não tinha podido aceitar algumas coisas de teatro que aceitei. Mas repara, tu és,
0: provavelmente, muitas das pessoas que nos estão a ouvir reconhecem a tua voz de desenhos animados. Este tempo todo que tu andas a fazer dobragens, que já são muitos anos, de repente, com todas estas alterações que houve este ano, fez-te um pouco questionar a segurança do, do próprio setor que te foi dando ao longo destes anos?
1: Por essas razões, não. Uhum. Mas, muita atenção à inteligência artificial, okay. que, uh, como todo o progresso eu digo isto todos os dias a colegas temos que não sei quê, ver como é que aquilo é ok, não caio num erro que toda a gente cai que é impossível, que é não tentem parar processos, é muito complicado então quando é progresso e tecnológico é impossível de barrar a avalanche da evolução agora, nós temos que evoluir rapidamente para aquilo que, por exemplo, nos Estados Unidos já deram os primeiros, já deram os primeiros passos já tiveram as primeiras conquistas nomeadamente na legislação, temos que ter muito cuidado e temos que legislar para nos protegermos porque não há nada que nos impeça hoje em dia de, Rui, tu que também és um profissional da voz, gravarem-te aqui, uh, tu a dizeres, olá, bom dia, são agora 19h27, vamos ouvir antes das notícias o nosso clássico, ta, 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 ta. e com a tua modulação de voz e com o sincronismo de boca perfeito... Aparecer a tua voz a dizer outras palavras completamente diferentes no outro lado. Sim, eu, Está disponível no Google. Sim, eu lembro-me
0: que há uns tempos houve uma polémica com o Stephen Fry porque ele descobriu que havia uma.
1: Acho que era um audiolivro que tinha a voz dele e ele nunca. E ele nunca uh, tinha, tinha gravado. gravado. Pronto. Esse, Agora, facto... como é que te proteges isto do ponto de vista de, de legislação, nomeadamente da única que temos ao nosso dispor uh, atualmente, que é a da propriedade intelectual? Mas para isso, tu tens que ter efetivamente, ter ido pelo menos um dia a estúdio gravar aquilo. Hoje em dia. Com a inteligência artificial já não vai ser preciso.
0: Temas tristes para uma noite de Natal, mas. Pronto, faz é o okay, Faz, faz é okay, parte, faz parte. É okay. tu, tu és um dobrador. Essa palavra, de facto, é dobrador, é, é muito estranha. Mas no Brasil tu és é dublador. Dublador. É. Mas faz sentido trazermos esses temas à baila. Vamos, entretanto, já, já encontramos aqui um hotel que me parece com uma carta interessante para esta noite de Natal. Vamos entrando. E ao ritmo da segunda escolha, que é uma escolha para mim muito previsível, porque te conheço muito bem, Sim. sei que tu és um grande fã dos Queen, Brighton Rock, porque esta canção em particular?
1: Olha, Queen é a banda da minha vida. Eu costumo dizer na brincadeira que eu nunca escolhi Queen, eles escolheram-me a mim. É quase como ser do Sporting O Sporting, é, o sporting é, que, é que me escolheu a mim Não foi eu que fui lá a correr Pronto. Em matérias futebolísticas é melhor teres cuidado É melhor ter muito cuidado, exatamente É a banda da minha vida Foi a única que eu revisito constantemente portanto É transversal a todos Aos vários períodos da minha vida Juro-te, lembro-me de estar Na sala da minha casa, na casa dos meus pais Com a minha primeira namorada séria A namorar E o que estava a tocar era Queen era As palavras é amor, era o que estava a tocar Exatamente.
0: Podia haver uma melhor, mas pronto pronto
1: É verdade, podia haver uma melhor Mas era essa que estava a tocar uh, Escolhi o Brighton Rock Porque para mim é um revisitar do melhor de Queen Para mim o melhor do, dos Queen É a sua fase glamour rock uh, Alternativa do, dos anos 70 Final dos anos 70 E o Brighton Rock é das, daquelas últimas músicas Aquilo que se costuma dizer para quem gosta muito de música de As músicas hoje em dia já não têm uma história Essa tem uma história, e para quem não sabe muito resumidamente, é um rapaz, um senhor que vai de férias para Brighton, a zona balnear britânica, e conhece uma menina. E envolve se em um romance ela diz, não posso fazer isto, a minha mãe nunca vai aceitar isto uh, E ele, mas, mas não gostas de mim? porque não gostas? Da, 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 daquela coisa toda e, e finalmente ela ela cede e fica E as férias correm E no final das férias ela diz, por amor de Deus Não nos podemos separar assim E aí é ele que diz, desculpa Era o que era, quer dizer A tua mãe não, não achava bem E quem não vai achar bem é a minha mulher quando eu voltar uh, Portanto, esta é a história Do Brighton Rock e tem um princípio meio e fim, e tem um solo magnífico. Brighton Rock
0: dos Queen, na mesa para dois com o Mário Bomba, Mário que faz anos no dia de Natal, portanto, parabéns uhum. ao Menino Jesus e ao Mário. O espírito de Natal é uma coisa que tu sentes, ou és daquelas pessoas que já não pode ouvir a Mariah Carey
1: e o João, e logo no primeiro hum... dia em começam a tocar? Eu acho que não há uma resposta de sim ou não a isso, mas sim, espírito de Natal sim. Agora eu nunca acreditei que a Mariah Carey Tudo fosse o espírito de Natal Para mim não é Para mim são aquelas músicas chatas de centro comercial Nesta altura do ano Mas basta não ir ao centro, aos centros comerciais e consegues Se já fizeste aquele jogo ver do... quem aguentar mais dias na, na, na altura do Natal Até ao Natal Sem ouvir essas músicas ganha É impossível, Sim, é, impossível, é? É, impossível. é impossível Não dá É impossível Não vais conseguir <risos> Ou os Wem ou a Mariah Carey Vai acontecer Mas eu não atribuo isso ao Natal Atribuo isso a uma chatice como os jingles de supermercado Durante o ano inteiro, por exemplo Para mim o espírito de Natal me manteve Eu fui daquelas pessoas que consegui fazer a metamorfose disso Consegui fazer a transformação disso Ou seja, em miúda adorava Era o alvo das atenções, das prendas, da festa, etc Uh, consegui transmutar isso para os meus filhos e para as minhas sobrinhas e consegui descobrir mesmo a alegria em escolher coisas para lhes dar e vê-las a abrir, vê-los abrir as prendinhas, etc, etc uh, uh, eu renovei isso e aquele docinho ao outro que eu também gosto de comer portanto sim, sim, renovo, renovo, renovei reaprendi a gostar
0: Então, há pouco estavas a, a falar de que 2023 foi um ano em que fizeste muito teatro Uh, algo que também já tinha começado no, no ano passado uh, sim, 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 sim E, e com, com outra peça Qual é que foi a tua maior alegria em estar mais tempo nos
1: palcos Ao longo deste ano? Por incrível que pareça foi estar uh, nos palcos fora deles uhum. E vou-te explicar Tô, uh, Fiz agora há pouco tempo uma, uma, uma coisa com um colega Uma pessoa que eu gosto muito, um amigo meu Uh, comediante humorista uh, Chamado Rui Sinel de Cortes Contactou-me porque ele partilha um gosto Que eu, que eu tenho também Que é o de, do, do maior festival De comédia internacional do, do, do mundo o fringe. o fringe O Ed Fringe, neste caso, o Fringe de Edimburgo Porque é mais do que um Fringe uh, E ele durante vários anos visitou Inclusive eu estive lá com ele há uns anos E ele uh, recentemente voltou lá e fez uma coisa que eu gosto muito de fazer Que é ser bastante eclético quando lá vou Ou seja, ver de tudo um pouco Tentar ver o máximo possível de vários registros diferentes Principalmente daqueles a que eu não estou habituado Ele veio de lá doido com aquilo E, e quis muito fazer bomba Quer fazer um espetáculo que não seja só de stand-up Quer fazer um espetáculo que coloque cabaré Que coloque imersivo Que coloque brincadeira direta com o público No registro dele e Então criou uma coisa chamada Wrong Comedy Que é um espetáculo de humor negro, sim com stand-up sim mas intervalado por momentos uh, de performance, de cabaré uh, com a índole uh, ligeiramente desconfortável do humor do negro portanto, ele convidou-me para isto e, 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 e deu-me carta branca que é uma coisa que não me devem fazer eu não vou entrar em grandes pormenores para não tirar a surpresa porque aquilo foi uma, foram umas noites que foram criadas especificamente para serem secretas não estava disponível em ticket lines, nem em bowl, nem nada no entanto tivemos salas sempre cheias a produção à entrada pedia, encarecidamente, se podiam colar um, umas etiquetas uh, de autocolante que eles forneciam nas câmaras dos telemóveis para não recolherem imagens. O que acontecia lá ficava lá, só era recolhida pela câmara da nossa produção para soltar ligeiramente nas redes sociais só Sim. para deixar aquele gostinho. É uh, pá, de tudo acontece. Uh, performance, intervenção com o público. E eu digo, tirou o meu prazer em palco este ano, muito fora dos palcos, porque eu estava mais no meio do público do que propriamente no palco. Para teres uma ideia, das dezenas, centenas de mensagens que recebemos, eu e o Rui e a produção, uma delas que eu guardo com saudade foi alguém que mandou uma mensagem a dizer assim nunca na vida me senti tão invadido, mas nunca na minha vida adorei tanto. Uh, e eu acho que isto é o cenário daquela noite. É o teu espaço ser agradavelmente premiável e, e permitir a entrada de outras pessoas.
0: Portanto, em 2024, essa experiência vai continuar, não
1: é? Eu acho que ele vai querer voltar, sim. Ele deu-me a deu entender isso. Mas okay. não sei ainda datas, não sei nada.
0: Voltando ainda às dobragens Por causa do livro que tu escreveste tu uhum. A falar para o boneco Achas que entretanto tinhas de atualizar alguma coisa ali Por causa daquelas mudanças que estavas a falar Ou achas que ainda se mantém Não só um bom manual de dobragens Como também uma boa prenda de Natal Agora atrasada Está, não é? está, está uma prenda de Natal <risos>
1: inclusivamente, inclusivamente, eu, os, meus, os exemplares que eu às vezes Quando, perdão, quando me pediam para ir assinados e etc. Uhum. Que eu tinha meu poder Já se escutaram todos Porque foram foram foi muitos os pedidos Eu recebi centenas de pedidos nesses últimos tempos, mas está atualizado sim, há algumas questões técnicas que é natural, que vão evoluindo Sim, uh, pequenas coisas como Rui, um dia tu chegas aqui à rádio e em vez de teres os teus apontamentos aqui à tua frente em papel estão aqui disponíveis no monitor uhum. uh, ao lado da imagem que tu estás a usar para do original, dos animais originais para, para dobrar por cima são pequenas coisas, pequenas alterações, claro que sim. Mas tu não consegue. gostas
0: de ter o papel à frente, eu gosto para, para poder ir
1: riscando. Sim, isso. contém essa disponibilidade, mas há alturas em que é impossível, que eu, ou tens o tablet, ou tens uhum. o texto ali, a direção muitas vezes tem, a direção do braço, muitas vezes tem, tem maneira de fazer a, essas alterações durante o, o processo de gravação, sim. Uh, no nosso caso, nós recebemos essas alterações em tempo real, mesmo quando é no monitor, recebemos sim. no monitor, portanto estamos salvaguardados. Pronto,
0: o livro mantém-se então é, sim, 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 bastante, sim. bastante atual e é, e, é muito, e é muito bom já. Continua a ser, pelo
1: que eu sei, e uhum. vou agora vender o meu peixinho. <risos> continua a ser, pelo que eu sei, eu no início, não sei se tu te lembras, quando nós conversávamos sobre isto, no início do processo do livro, divulguei-o assim como o primeiro manual português ou de Portugal sobre este assunto, o manual de, de dos animados. Eu continuei a pesquisar ao longo do tempo e não conheço nenhum, nem no Brasil, nem mais lá de nenhum. Portanto, eu arrisco, mesmo já a dizer, primeiro. E até agora, o único, o único. manual de dobragens animados em língua portuguesa.
0: Vamos à tua última escolha, que eu até tenho medo de dizer mal. Portanto, o conjunto <risos> chama-se A Fileta. a Fileta, sim. E a, e a canção chama-se A Pagela de Limpicati. O que é que é isto?
1: Bom, então, isso é um projeto uh, da Córcega, de música tradicional uh, de, de, uh, de polifonia. E como é que tu
0: descobriste isto?
1: Então, como eu descobri, houve um dia que eu estou descansadamente... Eu não, não sou um daqueles gajos que está sempre a pesquisar coisas diferentes. Não, não é uma coisa que me acontece, não sou uh, um super -sumo da pesquisa. Sucedeu eu receber essa referência numa coisa tão simples como um casting de publicidade. Uhum. E deram-me essa referência uh, da ambiência. E eu vi, e fiquei tão... Intrigado com a música em si, nem era o propósito do casting a música, era só da ambiência. Uhum. Mas que eu segui, segui fui atrás da, da música e descobri algo que para a cor -se é tão natural como para nós o fado. São conjuntos de polifonia, de, de malta que canta apenas, é o que nós chamaríamos de cantar à capela. Uhum. Não tem instrumentos, praticamente nenhum, uh, e são vozes diferentes. São quase os, os, os grupos corais, os nossos grupos corais, uh, que têm muito da raiz latina. E tem muita raiz judaico-cristã no, no som, que eu acho que também é apropriado para o Natal. Porquê? Porque foi precisamente quem me acompanhou durante a escrita do livro. Ok. Ou seja, eu, escrevi, eu ouvi muito, ouvi muito uh, este som que nós vamos ouvir com... O, a escrever o livro
0: Faz todo o sentido de repente estarmos a falar do livro E não foi combinado estarmos a, a ouvir Esta canção de La Fileta Olha, às vezes há quem coma filetas de pescada não é? No ano está uh, portanto Rufo tinha de, de tambores tinha de haver Com esta... um prato raio no final <risos> A fileta, a última escolha musical do Mário Bomba neste jantar natalício. Mário, antes de nós começarmos a gravar... Rui, tu... como é que está o teu
1: risoto de lagostim?
0: Ui, está... Que maravilha, não é? Porque
1: um risoto de lagostim? Oh, Rui, porque é um prato que eu tenho muitas saudades, que eu comia num restaurante que terminou, e nos escombros do qual uh, construíram o que hoje é o Sud. Ah, Mas havia okay. lá outro antes que tinha um, um risoto de lagostim maravilhoso. Olha, eterna saudade. Um...
0: <risos> <risos> Antes de começarmos a gravar esta conversa e ter este jantar, tu estavas-me a falar da tua relação com a rádio e que, hum. se calhar, até gostarias de voltar, não é? Quer dizer, já passas o tempo, à volta do microfone, a dar voz a bonecos, mas agora querias também fazer rádio. É adoro,
1: isso? adoro. E vou dizer porquê. Como um ator, eu tenho que lutar todos os dias contra aquele bichinho que diz uh, Olha, vergonha alheia. Todos, todos os atores têm que fazer isto todos os dias, aquele juízo interno que todos nós temos, todas as pessoas, mas os atores têm que lutar contra isso diariamente. Eu gosto muito, tenho momentos disso. Aliás, eu dou muito o exemplo do Robert Danir, que é capaz de tudo em frente de uma lente, uhum. mas por alguma razão não o vês ao vivo, não o vês em palco e as entrevistas são aquilo que são. são, são, são. Pronto, ele não gosta da exposição direta uh, para um público. Uh, eu tenho uma luta com a exposição de imagem. Gosto muito quando apresento um produto quando estou protegido em, em, por personagem. Uhum. Quando não estou protegido por personagem, tenho um amor muito especial pela rádio, porque não tenho que mostrar a minha faronha. Então a, a, liberta-me muito mais e sou muito mais fluido de, de execução uh, em som do que com a imagem também, escudada em personagem.
0: Mas sabes que Cada vez mais a rádio é também muito visual, não é? Vamos embora Temos aí câmaras nos estúdios.
1: Sim, e... aquelas 360 para as pessoas verem como é que as manhãs são feitas, não sei quê. <risos> mas isso não tem problema. Uh, estranhamente, público direto, se eu puder interagir com ele, como falámos ainda há bocadinho de imersivo, ótimo, tem-me a 200%, o resto, resguardadinho em personagem ou persona, para não haver aquela, há sempre aquela incerteza do isto está bem, não está bem, é isto, não é, ok? Uh, a rádio, estou absolutamente de guardas embaixo posso estar de guardas embaixo não tenho que criar estes subterfúgios.
0: A rádio uh, alguma vez foi para
1: ti uma possibilidade, sei lá, foi, antes da... Foi, e efetiva, e, e efetiva. É, eu tive uma passagem pela rádio mais, mas comecei inclusivamente na rádio universitária, que eu não sei se é uma coisa que, que ainda existe muito hoje, eu ainda apanhei, mas já acabei a faculdade há
0: sete anos Não sei oh, como é que pronto. é agora
1: É uma, uma vida sete anos Eu acabei a faculdade há vinte e cinco <risos> é sim, Dizer estes, estes números é sempre Exato, ridículo é Exato, é sempre parvo uh, Mas de qualquer das maneiras sim E trabalhei na saudosa Raul Que eu não sei se ainda existe por acaso Raul? Rádio Académica da Universidade de Luzida okay. onde, eu, onde eu estudei em, em primeiro lugar Onde eu estudei primeiro. Uh, não foi depois a minha opção, como se sabe, uh, profissional, mas, mas onde eu estudei primeiro. E onde eu fui censurado. A sério? Sim, censurado pela Reitoria da universidade. O que é que Sim, tu fizeste? Não sei se posso contar aqui, mas até eu estava a, passar a música, eu gostava muito de brincar no meio do. coisa e Acho que a cantina toda se desmanchou a rir e toda a gente parou e depois chegou a administração e aquilo não, não, não colheu. Não caiu bem. Que foi, eu lembro-me perfeitamente Brincar muito entre músicas e alguma altura que eu tinha apresentado uh, Já não, eu estou muito enforjado Eu acho que é Meredith Brooks O I'm a ta I'm a lover, ta tá, 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 tá. Então apresenta agora Meredith Brooks Foi Meredith Brooks com o seu I'm a Beach Toda a gente sabe o que quer dizer Eu sou uma praia Ora, isso não colheu Não correu bem Porque meu Deus mas Toda a gente sabe que não é isso é O que é que ele é quer dizer E assim fizeram-nos lembrar o que é que ele é quer é dizer Entrou Diaco no Remédios nesse, nesse Juro-te que o meu reitor na altura, da Universidade de Luzida, que para quem não sabe, como disse um veterano meu quando eu perguntei, mas há uma tendência política nesta universidade, ele disse-me com este destaque, oh meu amigo, aqui até o céu é laranja. <risos> uh, portanto, não entrando pelo caminho político, mas, mas uh, sim, tinha um pendor uh, forte politicamente. E, e então, uh, sim, havia essa intenção, que eu percebo que eram boas intenções tentar manter uma coisa séria e... e como deve ser.
0: Mas às vezes, pronto, tinha um excesso de zelo, vá. Tu, nesta altura da tua vida, continuas a, a querer experimentar e ver, a tentar testar os limites do que a tua voz consegue fazer?
1: Sim. Sendo que já vou conhecendo muito melhor os limites, principalmente na, na medida em que eles se alteram com a idade. Uhum. Tu, quando chegares lá, Rui, vais perceber. Rapidamente não vais ter que testar muitos limites para perceber as alterações que vão haver. Uh, portanto, o meu... Teste de limites é muito estar atento E não tanto ir ao limite Que era o que eu acho que tu estavas a querer dizer uhum. uh, Portanto eu já me vou conhecendo um bocadinho melhor E à medida que o tempo vai passando E percebo até onde é que consigo ir e onde é que não consigo ir Mas tenho boas surpresas Coisas que eu achava que não era capaz E não era, efetivamente, e que agora sou Como por exemplo? Eu sei lá, consigo mais graves agora do que consegui miúdo. Eu era aquele que fazia muito mais vozes de crianças quando era miúdo e agora já não é tão fácil ir lá. Mas, mas, mas consigo. É, rapidamente vamos ao. É aquela transição de. Ok, fazia o filho, agora faço o pai. Pá, mais um, um, um ano ou dois vou fazer <risos> avô. Faço avô faço, vou fazer a avô rapidamente.
0: Tu que não gostas muito de fazer personagens, não é? Quando as pessoas dizem, ah, faz aquela voz, ficas assim um bocado. É pá, não é? quando é
1: na rua é um bocado em, 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 assim. Importuna, não é? No elevador, como já me pediram Olha, não é? Faça lá aquilo Uma vez pararam-me esta, é, esta é uma das minhas preferidas. Pararam-me numa fila do Toys R Us. Eu estava a comprar, olha, deve estar a fazer agora aniversário eu estava a comprar prendas de Natal Há uma porrada de anos ainda comprava brinquedos Portanto, estás a ver E a senhora da caixa parou tudo Olha, você não é o... sou Então faça lá... Oh, minha senhora, temos uma fila da caixa de pessoas atrás Isto não anda enquanto não fizeram <risos> Isto sucedeu-me No Toys Aras do, 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 do Centro comercial Columbo é... E não fiz e, e fiz cincapé e as pessoas pronto, é... e a senhora muito amoadamente lá fez -se o, uma, o trabalho dela. Ser-se uma celebridade. Não, é não, assim. não, 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 É uma celebridade que por, que por sorte é mais, é mais nota-se mais quando abre a boca. Se eu tiver a boca fechada, ninguém diz nada. Não. É não. o melhor
0: tipo de celebridade que há. Uh, para terminar, e como estamos
1: no fim do ano, pergunto-te o que é que tu desejas para 2024, para ti ou para todos nós? Eu acho que é mais fácil para todos nós, eu, eu, eu peço serenidade, eu, tendo muito cuidado para isto não cair em discurso de Miss, é? Miss Universo. Paz no mundo. Paz no mundo, amor, claro que sim, uh, e a paz no mundo agora sim, deixa, sim. deixa de ser um desejo de Miss Universo e passa a ser um desejo claro. bastante real, claro. eu vou pedir, e acho que relacionado com isso, vou pedir uh, serenidade e tolerância, pá. É ridículo nós no século XXIII, 23, 23, no século XXI, 2023 para 2024, ainda termos que pedir isso, pá. Acho que é tão parvo, pedir tolerância, perceber que o outro é igual, meu. somos iguais. Faz sentido. Ah, Faz sentido. Olhem para
0: o outro antes de julgar. -o. E espero que no século XXIII, pelo menos, isso já seja... Sim, com o Buck Rogers, não era, eu <risos> era... devia estar a
1: pensar no Buck Rogers, o não, estava a pensar em 2023 e disse século XXI. Olha, muito obrigado por este jantar, foi um prazer, é sempre um prazer falar Como é que estava o teu lagareiro? Contigo, estava.
0: Ah, agora é lagareiro hoje. Não, não,
1: não, não, para mim o risoto.
0: Ah, ok. Eu só tenho a provar, povo. o teu era lagareiro. Estava fantástico, foi uma ótima escolha para um Natal diferente aqui e na ainda Falta as farofas com espuma de champanhe. Falta, mas já, já vamos, vamos comê-las a seguir. Nós trazemos sempre também do nosso lado uma escolha musical uh -huh. e a minha é apropriada à quadra, porque acho que fazia todo o sentido acabarmos com uma canção natalícia. Maria Gary. Não, não é, é Mariah Bala? Carey, é Bing Crosby com o David Bowie que Olha. fizeram um dueto muito improvável uh, com o Little Drummer Boy, uh, uma canção clássica do Natal, com o David Bowie a cantar o Peace on Earth e de facto é uma canção extraordinária e acho que é uma ótima forma uh, de acabarmos a nossa conversa. Bing Crosby,
1: não Bill Cosby, não, não, é? não Bing Bill Crosby. Crosby,
0: nem ir ao Bingo Crosby. É okay. Bing Crosby, uh, Mário, obrigado, parabéns. Obrigado eu pelo convite e um feliz Natal.
1: É um feliz Natal para
0: ti também.